0: Moin, liebe Freunde des Info-Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Montag, den 30. Januar 2023. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet: Die Autoindustrie waren vor Fabrikstillständen, ein neuer Kreativdirektor bei Gucci, Teslas beste Woche seit 2013, Massenentlassung bei Hasbro und die Halbleiterindustrie in Gefahr. Beginnen wir damit mit dem ersten Thema und zwar der Automobilindustrie die vor Fabrikstillständen waren. Die deutsche Autolobby, die sieht wegen neuen EU-Abgasnormen Euro 7 die Fahrzeugproduktion in Deutschland gefährdet. Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbundes der Automobilindustrie, kurz VDA, sagt hierzu, dass wenn die Normen genau so in Kraft treten, wie es aktuell geplant ist, können die Angebots- und die Produktionsengpässe eine enorme Folge sein so können die Geräte nicht genügend mehr entwickelt und genehmigt werden und das verursacht enorme Kosten. Die neue Abgasrichtlinie gilt ab Juli 2025 für PKWs und Vans und diese sieht vor, dass die Fahrzeuge geltende Schadstoffgrenzen auch unter Extrembedingungen wie unter anderem einer extrem hohen Temperatur einhalten müssen. Hierfür sind massive Tests erforderlich, die natürlich dann die Produktionskosten in die Höhe treiben. Und somit auch das Produkt für den Endverbraucher teurer wird. Und somit fordert die Lobby jetzt ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, damit man hier auch weiterhin wettbewerbsfähig ist gegenüber Konkurrenten wie zum Beispiel BYD oder Tesla. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit dem nächsten Thema und zwar dem neuen Kreativdirektor bei Gucci. Das luxus Gucci hat nämlich Sabato de Sarno, als neuen Kreativdirektor unter Vertrag genommen. Somit ist er jetzt verantwortlich für sämtliche Kollektionen der Nobelmarke. Sabato ist 39 Jahre alt, war zuvor bei Prada, Dolce Cabana und zuletzt auch seit 2009 bei Valentino beschäftigt. Und wann er genau antritt, das ist unklar, aber eins ist klar, die erste Kollektion soll 2023 bei der Mailänder Womens Fashion Week präsentiert werden, das ist im September und da bin ich wirklich gespannt, wie er sich kreativ ausleben wird. Aber damit kommen wir auch direkt zur Aktie des Tals, weil das ist heute die Kering-Aktie. Kering ist ein französischer Luxuskonzern mit Sitz in Paris. Das Unternehmensziel von Kering ist durch Kreativität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zum einflussreichsten Luxuskonzern der Welt zu werden. Das Unternehmen entstand 2013 durch eine Namensänderung von PPR zu Kering. Der Name Kering ist ein Kunstwort abgeleitet aus Kering also fürsorgend, die Wurzeln des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1791 zurück und die Unternehmensgeschichte ist geprägt von Übernahmen und Verkäufen. 1999 wurden für Kering drei wichtige Marken, Gucci, Yves Saint Laurent, also YSL und Boucheron aufgekauft. Diese drei Marken machen heute 95% des Umsatzes aus. CEO ist seit dem Jahr 2005 Franchise Henri Pinot, der Sohn des Gründers Franchise Pinot. Gemeinsam mit der Familie Pinot hält er über 40% der Kering-Aktien. Ein starker Ankeraktionär, welcher die Interessen von uns langfristigen Investoren also vertritt. Keiner profitiert mehr vom langfristigen Boom als er. Kering ist in der Luxusindustrie tätig und diese profitiert am meisten von den Ländern und Bevölkerungsschichten, welche eine stark wachsende Mittelschicht haben. In China, Vietnam, Thailand und Co. wächst die Luxusindustrie 15-20% bis pro Jahr wohingegen sich in den entwickelten Ländern Europas und USA diese nur 3-5% wachsen. Der gesamte Markt wächst ca. 8% pro Jahr, also deutlich über der Inflation und das sehr kontinuierlich. Auch in Wirtschaftskrisen wie 2008 bricht der Umsatz der Luxusindustrie nur um ein paar Prozent ein, wohingegen die Umsätze bei anderen Branchen wie zum Beispiel Auto, Industrie, Maschinen und Co., wirklich 30 bis 60% Prozent eingebrochen sind. Das sorgt dafür, dass Kering im alle Aktien auch 9 von 10 möglichen Punkten im alle Aktien qualitätsscore erreichen, somit ein absolutes Qualitätsunternehmen sind. Und wenn du dich mehr mit Kering beschäftigen möchtest, schau dir gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schau dir auch gerne einmal die ausführlichen Kennzahlen bei eulerpol.com an. Jetzt machen wir aber weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar Tesla jetzt die beste Woche seit 2013. Tesla ist in die letzte Woche gestartet mit dem größten wöchentlichen Rallye-Start seit 2013, so weckte die Hoffnung, wirklich eine enorme Hoffnung bei den Investoren. Letzte Woche stieg die Tesla-Aktie um 33%, was der größte Sprung seit Mai 2013 ist, wo die Aktie 41% in nur einer Woche gestiegen ist. Die Senior Portfolio Manager, Catherine Faddis, nicht zu verwechseln mit Catherine De Wood, weil Catherine Feddes ist bei Fanwood Invest angestellt, sie sagt jetzt, der Tiefpunkt von Tesla wurde jetzt gesehen und jetzt geht es nur noch bergauf. Hoffen tue ich das natürlich auch, ich habe auch eine kleine Position in Tesla, aber man muss auch sagen, es gibt eine große Hürde und zwar nächste Woche gibt ja auch die Federal Reserve Bank die neuen Zinssätze bekannt und wenn hier die Zinsen nochmal enorm gestiegen werden, kann es natürlich brenzlig für Tesla aussehen, weil es dann einfach ein hawkisches Signal ist. Hoffen tun wir es einfach mal nicht und ich bin gespannt und berichte natürlich, was die Fett hier diese Woche berichten wird. Jetzt kommen wir aber zu einer Firma, die meine Kindheit extrem geprägt hat und zwar zu Hasbro. Hier gibt es leider Massenentlassen. Hasbro ist ja der us spielezeug die Produkte wie Nerf, Monopoly, Play-Doh, Transformers und Co. produzieren und sie haben jetzt letzte Woche massive Kündigungswellen angekündigt und so sollen über 1000 Mitarbeiter, also knapp 15% der Belegschaft, gekündigt werden. Hasbro geht nämlich davon aus, im letzten Quartal einen Jahresumsatz um minus 17% zu haben, der auf 1,7 Milliarden US-Dollar gefallen ist. Das endgültige Ergebnis wird am 16. Februar präsentiert, aber die Tendenz zeigt schon mal, es war nicht ganz so gut und hier müssen natürlich Maßnahmen ergriffen werden. Passenderweise kommen wir jetzt aber auch zum Fakt des Tages, weil das erste Monopoly-Spiel wurde 1930 von Charles Darrow erfunden und bestand aus Material, welches er zu Hause hatte. Der Waschtisch wurde ein bisschen umfunktioniert oder vielmehr die Waschtischdecke, weil die wurde zum Spielbrett umgewandelt. Die Spielkarten waren handbeschriftet und die Häuser bestanden aus alten Holzresten. Zu den Spielsteinen wurde der Erfinder von seinen Nichten inspiriert, weil er nutzte die Metallfiguren ihre Armbänder zum Spielen. Zu guter Letzt kommen wir jetzt zur Halbleiterindustrie in China, weil die ist jetzt in Gefahr. Weil Japan, die Niederlande und USA wollen dem chinesischen wirtschaftlichen Ehrgeiz etwas in Grenzen setzen und wollen die Ausfuhr von Halbleiteranlagen beschränken. Die Maßnahmen könnten hier unter anderem ASML betreffen, die ja das quasi Monopol für Lithografieanlagen haben. Und Niederlande, USA, Japan und Co. wollen ja hier China etwas Druck machen. Und wenn ASML die Anlagen nicht mehr nach China versenden darf, das könnte zum einen natürlich doof für China aussehen, aber auch für ASML. Auch Japan zieht hier nach und Nikon, das ist ein Konzern aus Japan, die dürfen sie wahrscheinlich auch nicht mehr nach China dann alles ausliefern. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird und wie wir Endverbraucher und Aktionäre das Ganze dann zu spüren bekommen. Das war's jetzt aber mit dem Finfo Podcast am Wochenstart am Montag. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche und ja, macht's gut. Euer Noah. Ciao.